2: Wir sind nicht hoffnungslose
0: Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
3: Herzlich willkommen zu Soziale Bewegungen im Dialog. Heute mit dem Zusammenschnitt des Erzählkafés vom 13. Februar 2015. Es geht um alternative Arbeitskonzepte. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Verantwortlich für die Sendung sind Anna und Nils und die wünschen viel Spaß.
0: Herzlich willkommen ähm, mal wieder zu einem Erzählcafé von Radio Dreikland in der Reihe Soziale Bewegungen im Dialog. Das ist eine Sendereihe und eben eine erzählcafé reihe in der wir uns auf die Spurensuche begeben haben nach sozialen Bewegungen hier in der Stadt seit 68. Und wir suchen diese Spuren eben weniger im Archiv oder in Geschichtsbüchern, sondern über die Erzählungen der Leute, die diese Bewegung gestaltet haben und bis heute gestalten. Und angefangen hat das Ganze so in den späten 70er Jahren, als ähm, Menschen versucht haben, den konventionellen Arbeitsbedingungen zu entkommen, indem sie eigene Betriebe gegründet haben. Das war eng mit der Umweltbewegung, der damals neu aufkommenden Umweltbewegung verknüpft, also die ganzen Ökoläden wurden damals gegründet, Fahrradwerkstätten, die alternativen Medien, also die Taz stammt aus dieser Zeit, auch Radio Dreieckland und ähm, die Medienwerkstatt, um die es heute auch gehen wird und auch Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, deren politischer Anspruch ähm, vor allem in ihrer Verfasstheit bestand. Was hat diese Betriebe ausgemacht? Sie wollten dezidiert keinen Chef haben. Sie lehnten die Trennung zwischen, oder lehnen die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ab. Es gab einen hohen Anspruch an solidarisches Handeln und es gab in irgendeiner Weise ein, ein linkes Selbstverständnis. Aber, und damit nehmen wir uns vielleicht auch dem originellen Titel dieser Veranstaltung heute, das richtige Leben im falschen Fragezeichen, müssen Sie eben auch im kapitalistischen Wettbewerb sich behaupten und das geht eben oftmals auch zu Lasten des emanzipatorischen Anspruchs. Also einige würden so weit gehen zu sagen, dass die Kritik an diesem Normalarbeitsverhältnis zur Durchsetzung mindestens ebenso unmenschlicher Arbeitsstrukturen beigetragen hat. Diese Vermischung von Arbeit und Freizeit, die, in die Ende der 70er so eine große Hoffnung dargestellt hat, bedeutet heute eben häufig, dass Arbeit sich in die Freizeit hineinfrisst. Und also ich kenne das selbst auch, dass man sich auch manchmal so eine Stechuhr zurückwünscht, wo man einfach auch von der Arbeit wieder auschecken kann. Den Kapitalismus gibt es immer noch leider, aber die Arbeitswelt hat sich schon irgendwie geändert und nicht unbedingt zum Positiven, hin zu einer größeren Individualisierung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Und auch heute gibt es Versuche, die versuchen, dem Rechnung zu tragen und diese individualisierte Ich-AG in kollektive Reformen einzubinden. Und ein wesentliches Stichwort sind da Co-Working Spaces. Und ähm, was diese Co-Working Spaces, die heute in vielen Städten entstehen, auch in Freiburg mit den alternativen Betrieben aus den 70er, 80er Jahren verbindet und was sie eben auch trennt. Das ist eine der Fragen, die heute diskutiert werden. Und dafür haben wir drei Menschen eingeladen, die über ihr Leben und speziell ihr Arbeitsleben erzählen werden und über deren Betrachtungen und Erfahrungen wir einen kleinen Einblick bekommen in alternative Arbeitskonzepte. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei der Fabrik, dass wir ähm, an diesem passenden Ort dieses erzählcafé machen dürfen und ähm, Außerdem bei der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, die diese Veranstaltung finanziell unterstützt. Und jetzt gebe ich weiter an Nils, der wird das Ganze heute moderieren. Ich
3: stelle erstmal unsere Erzählerinnen vor. Zwei Plätze links von mir sitzt Wolfgang Stickel. Er ist Mitbegründer der Medienwerkstatt Freiburg. Die Medienwerkstatt startete 1978 als politisches Projekt der sogenannten Spontis um die Anti-AKW-Bewegung und die Hausbesetzerbewegung mit dem damals noch brandneuen Medium des Videos zu dokumentieren, begleiten, zu unterstützen. Anfangs ging es Wolfgang und der Medienwerkstatt um diese ideellen Ziele und noch gar nicht um Broterwerb. Und die Kombination aus Filmen, die dann vom ZDF finanziert wurden, dem Niedergang der beleuchteten Bewegungen und dem höheren Anspruch auch an die Filme, hat im Laufe der Jahre zu einer Professionalisierung geführt. Die Medienwerkstatt, die meisten werden, werden sie kennen, die existiert bis heute, ähm, aber statt im Kollektiv leitet Wolfgang sie heute allein. Direkt hier neben mir sitzt Tommy Hohner, der arbeitet seit 1981 mit Unterbrechungen allerdings in der Druckwerkstatt im Grün. Für ihn war die Druckerei auch ein Medium der Gegenöffentlichkeit. Tommy ist außerdem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Greta-Geländes äh, und veranstaltet immer wieder ähnliche Veranstaltungen wie das, was wir heute haben, politische Vorträge und solche Sachen. Und nicht zuletzt hat Tommy sich auch theoretisch und kritisch äh, mit dem Arbeiten in Alternativprojekten beschäftigt. In der von ihm mit herausgegebenen Szenezeitschrift Karies, davon gab es zwei Ausgaben immerhin, hat er bereits 1984 äh, gesagt, die alternative Arbeit steckt in einer Sackgasse. Und hier zu meiner Rechten, äh, Martina Knittel, sie hat vor rund einem Jahr den neuen Grünhof eröffnet, ähm, da wo der alte Grünhof war, ein Coworking Space, in dem Selbstständige sich einen Büroplatz mieten können. Das Arbeitsumfeld wird dort von den Betreiberinnen und den Mitgliedern, also den Menschen, die sich dort den Arbeitsplatz mieten, gemeinsam gestaltet, ohne Chef und mit dem Ziel, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen. Der neue Grünhof ist eine GmbH mit zwei Gesellschafterinnen und die sechs Teammitglieder, zu denen die Gesellschafterinnen eben gehören, und dazu gehört auch Martina, zahlen sich den gleichen Lohn. Es gibt also gewisse Gemeinsamkeiten mit dem, was ich so über andere Alternativbetriebe gehört habe. Ich möchte einsteigen mit der Lebenssituation der Persönlichen, unserer Erzählerin, vor dem Einstieg in den Alternativbetrieb und wie sie dazu gekommen sind. Und dazu frage ich Wolfgang, für dich war es ja, wie gesagt, zuerst ein politisches Projekt und keine ökonomische Lebensgrundlage. Wie konntest du es dir leisten, die zeitaufwendige Filmarbeit für die Medienwerkstatt zu machen?
1: Ja, dadurch, dass ich halt einer der vielen gerühmten Studenten war, die damals ein lockeres Leben führen konnten. Damals gab es Jobs ohne Ende, Taxifahren, was ich gemacht habe im Copyshop arbeiten, LKW fahren. Also wenn man arbeiten wollte, hat man sofort einen Job gehabt und konnte arbeiten für einen Tag oder für zwei Tage und hat dann wieder ein bisschen Geld gehabt und konnte sich dadurch sein bescheidenes Leben bestreiten. Ansonsten war das Interesse ja gar nicht da, groß Geld zu verdienen, sondern eben politische Arbeit zu machen oder das zu machen, was einen interessiert. Und Ende der 70er Jahre habe ich die Medienwerkstatt oder die Leute kennengelernt im Jos fritz in dem Nebenzimmer. Ich habe da zum ersten Mal an so einem Videokurs teilgenommen. Das war für mich dann so die Geburtsstunde, die Initialzündung und äh, im Herbst drauf sind wir dann äh, in die Konradstraße eingezogen und da war dann die Frage, an mich hast du Lust mitzuarbeiten und das hatte ich und so fing das Ganze an. Studium war beendet, BAföG lief noch ein bisschen, war halt damals so ein bisschen lukrativ für die Studenten. Und nebenher zweimal die Woche bin ich arbeiten gegangen und es hat irgendwie gereicht. Wurde dann ein bisschen schwieriger, als dann 1978 im Dezember mein erster Sohn geboren wurde, was dann auch letztlich dazu geführt hat, dass ich als Einziger von dem Kollektiv, von der Gruppe Medienwerkstatt e.V. nicht dort eingezogen bin, sondern privat gewohnt habe mit meiner Freundin und meinem Kind.
3: Eure ökonomische Situation war insofern auch ein bisschen günstiger, weil einem eurer Teammitglieder das Haus in der Konradstraße auch gehört hat.
1: Noch nicht wirklich, aber äh, wir konnten es kaufen oder er konnte es kaufen. Bertram hatte Gott sei Dank ein bisschen Background äh, finanzieller Art, familymäßig und konnte da Geld locker machen, sodass äh, wir über Strohmänner in der edlen Viere dieses tolle Haus kaufen konnten. Also es waren nur überfingierte Strohmänner. Als politische Gruppen mit langen Haaren hätte man das vermutlich nicht gekriegt. Wir konnten da einziehen und dort günstig leben. Das war im Vergleich zu sonstigen Mieten, wenn man jetzt mit sechs Leuten die Wohngemeinschaft äh, bewohnt, kein Vergleich. Und das war, denke ich, auch mit ein Faktor, dass es die Medienwerkstatt eben so lange gab, weil dieser ökonomische Druck, nicht da war und weil vor allem kein Vermieter uns im Rücken saß, der sagen konnte, wenn ihr weiterhin so Scheiße baut, dann fliegt er hier raus.
3: Ja, danke. Ähm, Tommy, bei dir war es auch der politische Gedanke dahinter oder was hat dich bewogen, in die Druckwerkstatt einzusteigen?
2: Naja, Der Wolfgang und ich unterscheiden uns da natürlich nicht so wahnsinnig. Also ich bin 1979 nach Freiburg gekommen, um zu studieren. bin ziemlich schnell in die politischen Bewegungen reingekommen, hatte vorher schon Jugendhauspolitik gemacht und habe mich dann hier vor allem in der Hausbesetzerbewegung engagiert und habe dann auch am Ende im Dreisameck gewohnt, habe die große Straßenschlachten von der Woche dann miterlebt und bin dann mitgezogen in Schwarzwaldhof. Und im Schwarzwaldhof, wir hatten natürlich immer was mit den Druckern zu tun, also damals schon Druckwerkstatt, also in der ich heute noch arbeite oder wieder, immer wieder gearbeitet habe. Und irgendwann wurde ich halt gefragt, ich habe studiert, aber so... Erstens war Studieren, muss man dazu sagen, Studieren war in der Haus Häuserkampf wegen nicht gut angesehen. Ja. In so bestimmten radikalen Kreisen war eigentlich eher Arbeiten angesagt. Oder am besten gar nichts machen. Also so von, äh, Sozial von Sozialknete, das war noch besser eigentlich. Ja. Also ich würde nicht, nicht ganz ausschließen, dass es nicht auch so einen Druck gab, ja, der mich auch dazu veranlasst hat, diesen Schritt zu gehen. Ich habe ihn dann äh, gerne gemacht. Das hat damals natürlich auch was damit zu tun gehabt. Äh, Drucker war... Das war einfach gutes Sozialprestige, das darf man nicht verschweigen. Ja. Also es gab so zwei Berufszweige, vielleicht, die wichtig waren in der politischen Bewegung. Die Anwälte, die waren ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und die Drucker. Ja. Und, und dann äh, ganz neu. Etwas später dann. Ja, aber, aber ihr wart dann natürlich auch die große Stars. Ja. Ja. Noch größer wie wir. Ja. Da hat man ja heute gar nicht mehr so eine Vorstellung
3: davon, im Zeitalter von Flyer Alarm. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen, warum das Sozialprestige der, der Drucker
2: so hoch war? Es war natürlich so, dass, es, dass die normalen Druckereien, es gab auch viele Sachen, die wirklich heikel waren, sagen wir mal. Wir haben hin und wieder Sachen gedruckt, heute wird es wahrscheinlich verjährt sein. Die wären damals mit, mindestens mit äh, ordentlich Ärger bewährt gewesen, unter Umständen auch, dass man äh, wirklich bis hin, dass man vielleicht auch mal ein paar Monate in den Knast gelandet wäre. Ja, also für, allein für das Drucken. Es gab mehrere Leute, die einfach angeklagt waren. Also es gab auch den, den Agged-Prozess in Berlin, wo es tatsächlich Drucker, äh, wo tatsächlich Drucker in den Knast gesteckt waren. Sind. Man konnte bestimmte Sachen, es waren viele Flugblätter, die wir gedruckt haben. Wir haben fast nur für die Bewegung produziert, also ganz, ganz anders wie heute. Und das war natürlich auch ein wahnsinniger Reiz. Ich kann mich noch erinnern an... Als die Volkszählungsbewegung 1985 war das, glaube ich, ihren Höhepunkt hatte, ja, dann haben wir bundesweit praktische Broschüren damit gedruckt und wir waren wochenlang nur am Arbeiten. Ja, aber es war natürlich auch eine Wahnsinnsstimmung. Ja. Es war, war einfach toll.
3: Zu Martina. Du hast mit einem Freund zusammen den neuen Grünhof ins Leben gerufen, ein Coworking-Space mit angeschlossenem Kaffee, dem Kaffee Pau. Was hat euch denn dazu gebracht?
4: Ich habe so ein bisschen gestartet äh, in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Ich hatte es irgendwie getrieben äh, von irgendwie einem Ungerechtigkeitsgedanken und war dann in Südafrika und Mosambik und Namibia äh, unterwegs als Ergotherapeutin, habe dort äh, praktisch in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und ähm, ja, das war eigentlich immer so mein großer Traum und war relativ äh, schnell äh, sehr ernüchtert äh, davon. Aus zwei Gründen. Also zum einen habe ich einfach festgestellt, dass ganz viele Projekte einfach sehr schlecht umgesetzt äh, werden. Äh, und dann habe ich mich so mit äh, bisschen mehr Alter natürlich auch mit der Entwicklungszusammenarbeit per se beschäftigt. Ich habe da auch festgestellt, dass natürlich nicht der Auftrag der deutschen Entwicklungspolitik ist, in erster Linie die Ungerechtigkeit des globalen Nordens und Südens ähm, aufzulösen, sondern in erster Linie eben den Wohlstand zu sichern. Das heißt so nach und nach kam mir das auch immer idiotischer vor, jetzt für die GIZ, also nicht die Gebühreneinzugszentrale, sondern äh, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu arbeiten. Ich wurde da immer kritischer und bin da über ein Konzept gestoßen, das heißt Social Entrepreneurship, Social Business. Das sind viele kleine Organisationen, die sich dem Konzept bedienen und es geht darum, dass man versucht, unternehmerisch äh, globale Problemlagen zu lösen. Unternehmerisch eben deshalb, weil es oft darum geht, Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln, die praktisch dann einen sozialen oder ökologischen Mehrwert haben. Das heißt, es werden irgendwelche kleinen Pumpen entwickelt, mit denen man bewässern kann. Und das hat mich irgendwie begeistert. Also viele von euch kennen vielleicht so die Mikrokredite, die nach dem Prinzip funktionieren. <lacht> Und was mich daran begeistert hat, ist so ein bisschen der Switch von dem Empfangenden oder der Empfangenden zum Kunde quasi. Und zwar ist das so, also so wie ich das gelernt habe aus der klassischen Entwicklungszusammenarbeit, habe ich praktisch was, ich komme irgendwie hin, gebe was und diese Person kann eigentlich nicht entscheiden, will ich das oder will ich das anders? Und in dem Moment, wo ich jemand was verkaufe, kann dieser Mensch irgendwie eigentlich mitbestimmen und sagen, ich will das oder ich will das nicht oder ich will das so oder ich will es anders und hat somit auch irgendwie ja, mehr Meinungsmacht äh, und eine politische Macht dadurch. Und gleichzeitig natürlich gibt es da viele kritische Stimmen, dass praktisch, klar, wohlfahrtsstaatliche oh. Leistungen ökonomisiert werden. Aber so das Prinzip hat mich gereizt und gleichzeitig eben so ein bisschen auch dieser unternehmerische Drive eben statt so ein bisschen diese verwaltungslahme äh, Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, genau, und so der Grünhof ist eigentlich ja, so ein bisschen zufällig entstanden, dadurch, dass ich äh, einen Jobwechsel einfach wollte. Ich habe da drei Jahre gearbeitet, ich wollte was anderes und äh, Freiburg ist jetzt nicht der Hotspot der internationalen Zusammenarbeit und ich habe einfach so ein bisschen mich aber hier ganz arg zu Hause gefühlt und wollte hier bleiben und dann kamen so mehrere Zufälle zusammen, Lust auf Gestalten, Räume, dann eben meinen Geschäftspartner, mit dem ich irgendwas zusammen machen wollte. Dann kam der Grünhof praktisch als Gebäude vorbei und dann dachten wir, ja, vielleicht brauchen wir erstmal selber einen Ort, wo wir Menschen treffen, wo wir inspiriert werden. Wir haben auch einige Ahnung, wie man Geschäfte aufbaut oder eben NGOs, also nicht profitorientierte Organisationen. Und somit haben wir gedacht, okay, es ist toll, einen Ort zu haben, wo wir praktisch Menschen und Initiativen helfen, Ideen zu verwirklichen. So der Coworking Space ist eigentlich... Nicht der Mittelpunkt, sondern eher praktisch für uns eine Methode, wie wir dazu beitragen wollen, dass neue Initiativen entstehen und äh, die sich professionalisieren, kann man sagen.
3: Kannst du vielleicht noch einen Satz dazu sagen, wieso diese Idee des sozialen Unternehmertums jetzt mit dem Coworking Space zusammenhängt?
4: Ja, also die steckt da quasi sehr viel drin. Also zum einen haben wir sehr viele Unternehmen da, die praktisch sich vielleicht auch als Social Entrepreneurs bezeichnen und wollen auch mehr und mehr Förderprogramme entwickeln, die sich in dem Bereich bewegen. Also, es geht so genau im Bereich soziale Innovation. sei es eben da hinten der Olli, der zum Beispiel sowas macht, das mit Wasserfiltrationsanlagen zu entwickeln. Also, ich glaube, das ist einfach so ein Lieblingsthema und der Grünhof soll auch so eine Hybridorganisation sein. Zum einen haben wir irgendwie einen unternehmerischen Anspruch. Der hat viel mit ja, auch einer dynamischen Arbeitsweise irgendwie zu tun, aber es ist auch ein ganz klarer ähm, gesellschaftlicher Auftrag, dem wir nachkommen wollen.
3: Ja, das Stichwort der dynamischen Arbeitsweise, die wird ja nicht nur unterschiedlich interpretiert, sondern auch unterschiedlich durchgesetzt. So ein Thema, das, das euch auch verbindet, ist so das Arbeiten ohne Chef. Eine wichtige Motivation für das Arbeiten in Alternativbetrieben in den 80er Jahren war... Keinen Chef zu haben. Das klingt ja auch erstmal ganz prima, kann sich aber eben auch als Nachteil herausstellen, weil man dann ja auch selbst die volle Verantwortung trägt. Ähm, Wolfgang, wie hat denn das Arbeiten ohne Chef
1: in der Medienwerkstatt funktioniert? Ja, wie hat es funktioniert? Wir haben halt alle gearbeitet und haben einmal die Woche hatten wir ein Plenum und da haben wir die Sachen besprochen, die wichtig waren, die Anlagen, die entschieden werden mussten. Und da wir ein Kollektiv waren, ohne Chef, durfte halt jeder mitreden und durfte jeder bestimmen, was natürlich super ist, aber manchmal auch heillose Debatten mit sich brachte. Trotzdem würde ich das immer wieder befürworten und würde sagen, das ist ein tolles Modell. Setzt aber natürlich voraus, dass die Leute ja, wie soll ich sagen, eher, eher was Kreatives im Kopf haben, also wo jetzt nicht die Druckarbeit im Vordergrund steht, was ja manchmal ein bisschen dröge sein kann. Unabhängig vom Inhalt, ja, es ist, es ist knochenharte Arbeit. Also ich kenne das und äh, war immer Gott froh, wenn ich wieder in der ruhigen, schönen, beschaulichen Medienwerkstatt war, wo wir mit Sicherheit auch uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben, aber das ist ein anderes Arbeiten, das ist ein selbstbestimmtes Arbeiten, das ist ein ein kreativeres Arbeiten und die Arbeit macht ungemein mehr Spaß, wenn der Druck von einem selber kommt, wie wenn das von außen wie auch immer aufgesetzt wird durch Druck von Kunden, die sagen, ich brauche aber morgen meine Flugblätter oder meine Broschüre oder was auch immer. Also es gab gar keine Form von äußerem Druck für euch in der Arbeit? In der Arbeit eigentlich nicht, außer natürlich dem ständigen finanziellen Druck. Das heißt, wir konnten eigentlich von unserer Arbeit nicht leben. Und haben alle immer wieder irgendwelche kleinen Nischen gehabt, wo wir letztendlich unser Geld verdient haben. Am Anfang ja noch gar nicht mit dem Medium Video, da war das alles ein Zuschussgeschäft die ersten zwei Jahre. Und wir haben jedes Geldstück, was wir hatten, da reingesteckt in die Technik, weil das enorm teuer war damals. Kein Vergleich mehr zu heute, wo man für 1000 Euro fast schon einen Schnittcomputer hat und äh, im Prinzip loslegen kann. Okay, Martina, ähm, du bist ja bei euch
3: äh, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, du bist also formal die Chefin im Grünhof. Wie funktionieren denn bei euch die Entscheidungsstrukturen?
4: Also ich glaube, losgelegt hat es damit, dass eben jeder irgendwas einfach mal gemacht hat. Also historisch, das heißt, wir haben einfach irgendwie angefangen und jede und jeder hat wahrscheinlich das gemacht, äh, was er kann oder was sie kann. Und mittlerweile ist es so, dass, dass ich denke, wir haben einen klaren, starken Teamgedanke, entscheiden viel im Konsens, wird viel diskutiert, genau schreien aber nach Arbeitsteilung. Das heißt, wir arbeiten immer mehr mit Hüten, einfach ja, bestimmten Bereichen, für die wir verantwortlich sind. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir ganz hierarchilos sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt so hierarchilos sein will. Also das finde ich irgendwie noch raus wahrscheinlich. Also bei uns gibt es Hierarchien, die sind, die haben wahrscheinlich eher mit zu tun, mit sowas wie ähm, äh, Kompetenz in bestimmten Bereichen. Also der oder die, die in was kompetent ist, hat auch irgendwie das Sagen. Äh, vielleicht auch jemand, der sich durchsetzen kann. Ähm, und dann gibt es schon auch was, was bei mir wächst. Äh, ist So, ja, letztendlich halte ich schon auch im Kopf für die Sache hin. Also was ich nie wollte, wäre sowas zu sagen, äh, wir machen es so, weil ich bin die Chefin. Ähm, aber klar gibt es bei so ganz wichtigen, ganz existenziellen Dingen, fühle ich wahrscheinlich oft dann doch eine sehr große Verantwortung, mache dann auch oft was und habe durch das Machen und durch irgendwie diese Dynamik, die sich dann entfaltet, schon auch eine Art Macht. Und wir, ich glaube, wir spielen so ein bisschen damit, eben so, dass wir das nicht ganz ablehnend, sondern eben auch Jonathan, der dabei ist, bewusst mit dem Spiel und sagt, hey, Chefin, sag mal an. Also es braucht auch irgendwie eine Art von Führung. Wir machen das noch sehr viel gegenseitig, aber wachsen auch mehr rein oder lernen auch, dass, dass, dass wir auch Führung irgendwie wollen. Ob wir uns gegenseitig führen oder wie das dann genau aussehen soll oder ähm, wie sehr ich dann Chefin sein will oder nicht, das ähm, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen offen, schätze ich mal.
3: Wenn ich die Struktur richtig verstanden habe, gibt es zwei Leute, die sind formell Chefs. Es gibt ein Team von Leuten, die da mitarbeiten und auch dafür bezahlt werden. Ihr zahlt euch da alles das Gleiche. Und es gibt dann noch die Mieterinnen, die aber auch als Mitglieder versteht und die ja auch ähm, durchaus in dem Betrieb was zu sagen haben sollen. Wie geht ihr damit um?
4: Also ich glaube, in dem Betrieb äh, können die noch nicht so viel mitreden. Ich glaube, auch das ist noch offen. Also im Prinzip ist es so, also man wird Grünhofmitglied, mitglied zahlt auch dafür, gebunden an den Arbeitsplatz. Und was wir eben versuchen, ist, dass die sich mehr und mehr engagieren und beteiligen. Das heißt, Arbeitsgruppen gründen, äh, Veranstaltungen organisieren. Aber die sind jetzt in dem Betrieb nicht wirklich äh, integriert. Also irgendwie so gefühlt ist es so, dass, dass wir praktisch als Team irgendwie uns um die Finanzierung kümmern, ähm, Programme entwickeln ähm, und gucken, dass praktisch äh, diese Plattform leben kann. Und diese Plattform soll dann von den Mitgliedern und von dem Netzwerk immer mehr bespielt werden. So das ist der Gedanke. Inwiefern sich das dann irgendwann mal wandeln kann, dass man da genossenschaftlichere Strukturen hat, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber genau, das, das wäre Zukunftsmusik. Also das Klar, vielleicht ein Schritt, ein erster Schritt der Verein, also auch das halte ich für möglich, dass, dass sowas entstehen könnte, ja.
3: Was mir auch noch aufgefallen ist in dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, du hast gesagt, wir schreien alle nach Arbeitsteilung. Das ist mir jetzt gleich als so ein Gegensatz zu diesen Grundkonzepten der, der Alternativbetriebe. Ich gesagt. <lacht> Danke. Ich, wusste,
4: ich wusste, dass dieses das gar nicht reinläuft. <lacht>
3: Nee, Aber das würde ich doch dann gerne mal weitergeben. Wie ging es euch auch vor allem so im Laufe der Arbeit über die Jahre in den Alternativbetrieben? Habt ihr auch irgendwann nach Arbeitsteilung geschrien? Ja, irgendwann schon. Ja,
2: also Oder irgendwann entsteht das. Wir waren ja früher zum Teil sechs Leute, wir sind jetzt noch zweieinhalb. Früher konnten alle drucken und alle eigentlich alle, alle Tätigkeiten ausüben und ich fand das auch immer außerordentlich gut und wichtig. Und ich habe immer auch gerne den Arbeitsplatz gewechselt. Heute bin ich oft dann äh, an einer bestimmten Maschine arbeite fast, fast alleine. Das ist nicht so das, was ich mir erträumt habe. Eigentlich die besten Jahre waren so die Jahre, nach denen ich eingestiegen bin. Also ich mal, muss dazu sagen, ich konnte natürlich nicht drucken. Ich habe es erst mal dort gelernt bekommen, also was wichtig ist. Ich musste keinen Pfennig hinlegen, also ich war trotzdem sofort GmbH-Mitglied, ja, weil das Geld war praktisch erwirtschaftet worden, schon vorher. Und es wurde immer für einen eine Mark immer weitergegeben hat sich dann leider später geändert. Ja, aber äh, Eigentlich war es so, dass tatsächlich auch niemand Kapital mitbringen brauchte, ja, was auch wichtig ist. Ja. Wir sind eine GmbH, auch, wir haben auch einen Geschäftsführer. Und bei uns gab es tatsächlich formell überhaupt keinen Chef. Aber natürlich mit den Kompetenzen, das, das weiß ja jeder. Ja, das kennt ihr auch im Radio genauso, wie es in Greta bestimmte Kompetenzen gibt. Und über, die, über Kompetenzen gibt es auch immer bestimmte Hierarchien oder was du schon angesprochen hast, wenn man schnell ist ja, und gut vorbereitet, ja, dann wird man sich wahrscheinlich eher durchsetzen, als wenn man äh, spät kommt, schlecht vorbereitet ist und dann was will. <lacht> ja Wolfgang,
3: wie war das bei euch mit der Arbeitsteilung? Ich glaube ein wichtiger Aspekt dieser Idee, dass alle können alles, ist ja auch der, der Lernaspekt. Man kriegt halt im Betrieb dann tatsächlich ganz viele Kompetenzen vermittelt ähm, dazu hat es letztens auch ein Kollege von mir gesagt, der jetzt bei uns im Radio die Technik macht, dass er in so einem netten Kontext, in ganz vielen verschiedenen Ebenen sich eigentlich auch fortbilden konnte. War das bei euch auch so?
1: Ja, das war, das war sogar auch ein politisches Programm für uns. Also nicht nur für uns, sondern für viele in der Video- oder Medienbewegung. Das ging ja zurück bis zu Brechts Radiotheorie und Tretjakov und den alten Russen die sozusagen dieses Spezialistentum abgelehnt haben und gesagt haben, jeder, der sozusagen die Technik beherrschen lernt, kann sein eigener Künstler werden, kann sein Leben darstellen und so. Das war ja die Uridee von der russischen Revolution. Und die hatte so eine Renaissance dann in den 70er Jahren auch in Deutschland wieder, in allen möglichen Bereichen. Wir haben es dann halt im Medienbereich, im Videobereich erfahren. Weil es sehr viele Videogruppen gab, die damals entstanden sind und die alles sozusagen mit diesem Ansatz vom Public Access angefangen haben. Das heißt, wir bilden ein Zentrum, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung, wir bilden im Prinzip jeden, der seine eigene Geschichte darstellen will. Also jeder Demonstrant, jeder Hausbesetzer sollte im Prinzip Filmemacher werden. So eine idiotische Idee hatten wir damals. Und haben die dann auch wirklich versucht, in den Anfängen umzusetzen, haben im Prinzip kein Projekt alleine gemacht von den ersten Filmen, die wir gemacht haben, sondern immer wieder mit anderen Leuten aus der Szene zusammengearbeitet und selber versucht, zu fünf, zu sechs an so einem Film zu arbeiten, was ein Horror war. Und was dann letztendlich auch nicht nur den Frust gebracht hat, dass es Unmenge an Zeit kostet, sondern dass es auch letztendlich gescheitert ist vom Ansatz her, weil halt doch ein bisschen mehr dazugehört, als jetzt einfach die Kamera draufhalten und nachher die Szenen zusammenzustoppeln. Zumindest, wenn man äh, ein bisschen einen anspruchsvolleren Film machen wollte. Am Anfang war das überhaupt kein Thema, da war Video so neu, da konnte man in den letzten schwarz-weißen Wackelbildern, konnte man die Leute begeistern, weil plötzlich war das, was vorher nie in den öffentlich-rechtlichen Medien zutage getraten, getreten ist. Das wurde plötzlich über Fernsehen ausgestrahlt, zwar nur über einen Videorekorder und einen Fernseher, mit dem wir durch die Kneiben gezogen sind, aber man hat es gesehen im Fernsehen und das war ein Politikum.
3: war jetzt ein bisschen ein ungeplanter Exkurs zum Thema Arbeitsteilung, du hast es aufgebracht. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal auf die Frage des ohne Chefs gerne zurückkommen. In der Karies hat Tommy ja eine autonome Untersuchung durchgeführt, Menschen aus Alternativbetrieben befragt, aber auch Jobberinnen und Selbstständige. Und eines, da ist mir das Zitat eines Alternativbetrieblers sehr aufgefallen, der sagt, ich arbeite genauso acht Stunden, kriege wahnsinnig wenig Lohn, habe genau den gleichen Stress, muss mich, was heißt muss, automatisch, dass ich mir Gedanken mache, bin ja mitverantwortlich, dass der Laden weiterlebt. Eigentlich ist es eine Menge mehr, worüber ich mir Gedanken machen muss. Das kennen jetzt wahrscheinlich ja irgendwie auch die meisten hier, wo kein äußerer Chef da ist, da treiben wir uns dann halt oft auch selbst zur Leistung an, sind verantwortlich, müssen schauen, dass der Laden eben läuft. Man zwingt sich dann eben auch zur Pünktlichkeit oder gibt mal ein Wochenende dran. Das würde ich jetzt eigentlich auch gerne mal ins Publikum fragen. Wie beobachtet ihr euren inneren Chef und wie geht ihr mit ihm um?
2: Ich, äh, vielleicht sage ich einfach mal was dazu. Also es ist tatsächlich so, dass ich meine besten fünf Jahre von meinem langen Arbeitsleben, das ich jetzt hinter mir habe, im bürgerlichen Betrieb verbracht habe. Mit wunderbaren Arbeitszeiten, mit äh, mehr Geld als ich heute habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da dreieinhalb Tage die Woche gearbeitet, habe fast doppelt verdient wie vorher, hatte einen relativ netten Chef, die Kollegen, naja, nicht alle nett, waren klare Strukturen, ich hatte super Arbeitszeiten, ich konnte, und ich konnte endlich mal, hatte richtig Zeit für mich und konnte die Sachen, die tausend anderen Sachen, die ich auch noch gerne mache, konnte ich, dann, konnte ich viel, viel leichter verwirklichen, als während meiner Zeit, ich bin trotzdem 25 Jahre, ich habe mir heute mal nachgerechnet, so ungefähr 25 Jahre in der Druckwerkstatt. Und äh, da ist es natürlich anders. Ja. Also die kostet mich eigentlich immer zu viel Zeit, als ich halt von dem Konzept, was du äh, auch gleich da am Anfang gesagt hast, dass der Verschmelzung von Freizeit und Arbeit, ja, von dem habe ich nie was gehalten. Ja, und halte von dem heute überhaupt nichts und sehe natürlich auch äh, die Probleme, dass wir als, als Gründer von Alternativbetrieben, wir hatten, bestimmte, wir hatten auch gute Gründe, solche Betriebe zu gründen, aber natürlich waren wir auch Vorreiter im kapitalistischen Prozess. Sachen, die wir praktisch angefangen haben, auch so als Idee, sind später aufgegriffen worden, auch von den großen Betrieben, Teamarbeit, Flexibilität, natürlich äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass, wir, dass das passiert ist, nur weil es uns gab, oder weil wir die dumme Idee, die dumme Idee wäre auch ohne uns gekommen, ja, aber... Wir waren, wir waren die Ersten, die mit dem Blödsinn angefangen haben. Das muss man, das muss man sagen. Ja. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage,
3: ähm, du bist bis heute im Alternativbetrieb, warum?
2: Ihr wisst es wahrscheinlich auch alle, Ja, irgendwann stellt man mal die Weichen ja, und dann ist es natürlich auch schwer, wieder rauszukommen. Gut, ich hatte auch andere Möglichkeiten. Ich habe auch immer mal wieder, auch in den letzten Jahren, habe ich immer wieder daran gedacht, auch rauszukommen. bin auch im Moment am... Überlegen, also der, der, unser Betrieb, man muss dazu sagen, einfach unser Betrieb wird es nicht mehr ewig geben. Ja. Ich muss leider noch ein paar Jährchen arbeiten und dann muss ich mir auch noch was einfallen lassen, da bin ich auch gerade dabei. Es ist einfach auch ein soziales Arbeiten, das finde ich schon, schon gut. Also mit den Kollegen, das ist mir auch immer wichtig. Also die Gleichberechtigung finde ich auch immer sehr wichtig. Ich komme mit solchen Strukturen unheimlich gut zurecht. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich käme mit einem äh, demokratisch gut erzogenen Chef auch wunderbar zurecht. Ja. Ich würde auch sofort, also wenn, falls hier jemand ist und äh, sagt, ja, er ist so einer ja, und hat auf mich gewartet, ich würde mir das sofort überlegen. Ja.
1: Okay.
2: Also ich hätte gern eigentlich auch noch
3: mal eine Stimme aus dem Publikum, bin auch ein bisschen unzufrieden äh, in dem Zusammenhang. Ich, ähm. Dieser internalisierte Chef ist was, was mir immer wieder auftaucht, wenn ich mit Leuten gesprochen habe. Deswegen wundert es mich, dass jetzt hier jemand was dazu sagt. Der Heinz von der Jos-Fritz-Buchhandlung zum Beispiel hat eben gesagt, ja, er war eigentlich nie ein pünktlicher Typ ja, und dann jetzt kommt er halt immer mindestens eine Viertelstunde früher. Also das ist nicht, weil ihm das jemand sagt, sondern weil der Laden muss halt laufen.
5: Ich finde den inneren Chef gar nicht so das Problem. Das Problem sind die wirklichen Chefs, die aber keine Chefs sein wollen und das nervt auch ganz schön, weil die wollen dann beste Freunde sein und äh, zwingen einen da damit aber auch zu Arbeitsverhältnissen, die, die sehr undurchschaubar sind. Also ich finde, das ist eigentlich das Schlimmere, was ihr uns eingebrockt habt. Irgendwie oh. <lacht> äh, ein, ein Führungsstil, der dadurch führt, dass er nicht führen will und irgendwie eine mh, flache Hierarchie. Äh, vorgaukelt, wo, wo sie einfach nicht sind. Das wird dann am Umgangston festgemacht. irgendwie. Das ist dann kollegiale Du's und alles. Aber ähm, unterm Strich ist die Hierarchie halt dann doch da. Und, ähm, und das ist eine Kritik, die, das trifft ja auf euch zu, aber auf euch auch ganz genauso. So also Die Eigentumsverhältnisse sind dann halt doch irgendwie privat. Ne? Und wenn der Betrieb dann mal gut läuft, dann zeigt halt die Erfahrung, dass dann alle Vorstellungen, sowas zu sozialisieren oder zu vergemeinschaften oder so, hm, bei einem hohen Kontostand halt dann doch schwieriger sind als äh, vorher.
3: soziale Bewegungen im Dialog und in diesem Rahmen den Zusammenschnitt des Erzählcafés vom 13. Februar zum Thema Richtiges Leben im Falschen – Alternative Arbeitskonzepte Im ersten Teil sprachen die Erzählerinnen von ihrem Einstieg ins alternative Arbeiten, vom Leben ohne Chef und zumindest zum Teil ohne Arbeitsteilung. Für Tommy war das die Druckwerkstatt, für Martina der Coworking Space im Grünhof und für Wolfgang die Medienwerkstatt. Wolfgang hatte den Hausbesetzerfilm Wir bitten nicht länger um Erlaubnis als Zäsur in der Arbeit der Medienwerkstatt bezeichnet. Auch als Schritt in Richtung Professionalisierung. Nachdem wir einen Ausschnitt daraus gesehen hatten,
1: erklärte Wolfgang, was er damit meinte. Dieser Film, der Ausschnitt da von Pass Plus auf, das war damals ein kleines Fernsehspiel, ZDF, äh, was damals wie heute glaube ich auch noch so eine Experimentierwiese ist im zweiten deutschen Fernsehen. Damals war der Sender noch sehr rechtslastig, das heißt, es war eigentlich undenkbar, aber abends um halb elf durften einmal im Monat ganz verrückte Sachen gezeigt werden, im kleinen Fernsehspiel, weil das eh kein Mensch angeguckt hat. Und da ist damals schon ein aus der Videoszene, die damals schon bundesweit vernetzt war, ähm, gab, der dort ein Volontariat gemacht hat und der hat eben die Redakteure davon überzeugt, wir müssen jetzt als Fernsehen endlich mal dieses neue Medium Video akzeptieren, wahrnehmen und auch präsentieren und hat dann sozusagen so eine Umfrage gestartet und einen Versuch gemacht, ihr müsst kein Drehbuch einreichen, ihr müsst kein langes äh, schriftliches Exposé und Finanzierungsantrag und was auch immer stellen, sondern schickt uns ein Video Exposé und hat es an zehn Leute oder ich weiß nicht wie viele, Damals verschickt und ähm, wir waren eben einige, einer davon, eine Gruppe davon und haben eben kurz Exposé gemacht mit Szenen, die wir gedreht hatten oder schon äh, in Freiburg in den letzten Jahren gedreht haben über die Hausbesetzerszene, weil unser Konzept war, wir wollten was machen über diese Kultur von unten, was ist es denn? Also wollten wir es ein bisschen mit Bildern und mit Leben füllen, was das zum Ausdruck bringt. Und haben dann eben dieses Exposé dorthin geschickt und wurden akzeptiert, wurden angenommen und durften dann äh, eben so einen Auftrag machen, äh, haben einen Produktionsauftrag bekommen und damit verbunden natürlich eine enorme Summe von 80.000 D-Mark, die wir dann plötzlich hatten, wo wir vorher äh, fast keinen Pfennig hatten, gut die Hälfte, haben wir gleich mal reingesteckt in neue Technik. 40.000 waren am nächsten Tag schon wieder weg, weil wir neue Umatikgeräte geräte angeschafft haben, Kameras, Videorekorder, <lacht> Schnittplätze und dann war das Geld schon mal zur Hälfte futsch. Ähm, aber es hat uns eben die Infrastruktur gegeben und geliefert, dass wir weiterhin produzieren konnten. Und es war für uns so der Start für so ein, Finanzierungsmodell, was wir über viele Jahre praktiziert haben. Das heißt, wir machen ein großes, möglicherweise auch zwei, Fernsehaufträge. Und da kommt so viel Kohle rein, dass wir damit auch die vielen, vielen anderen kleinen Sachen, die natürlich keine müde Marke erbracht haben, finanzieren können und uns das, was uns eigentlich am Herzen liegt, machen konnten und eben einen größeren Fernsehauftrag, wobei man sagen muss, die Aufträge, die wir dann gemacht haben, die hätten wir sowieso lieben gerne gemacht und haben sie auch lieben gerne gemacht. Da hat uns keiner reingeschwätzt. Das war in den ersten Jahren dreimal das ZDF-Kleines Fernsehspiel. Und das war für uns dann eben die finanzielle Basis, um die andere Arbeit, die wir gemacht haben, die vielen Kurzfilme, die vielen Bewegungsfilme, Mütter in der Szene, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, die ganzen Filme, die wir gemacht haben.
3: Ihr hattet mehr Geld, ihr habt ähm, mit professionellerem Equipment gearbeitet. Du hast auch schon gesagt, ähm, es wurde auch von der Szene mehr, mehr verlangt. Also jetzt irgendwelche Schnipselkamera draufhalten, war nicht mehr angesagt. Wie hat sich das denn so im Laufe der Jahre innerbetrieblich ausgewirkt? Also, das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: Es gab sehr bald eine Arbeitsteilung, also es war dann sehr schnell klar, weil Verleihvertrieb wurde extrem groß. Das war ein Fulltime-Job. Äh, wir hatten vorher, hatten wir das gemacht, jeder hat einen Tag den Lahndienst, was dann irgendwann ein Chaos war, weil keiner mehr durchgeblickt hat, was hat der Kerle ja am letzten Tag gemacht und was macht die Kollegin am nächsten Tag. Ähm, deswegen haben wir das sehr schnell umgestellt. Zudem war dann klar, weil ich zum zweiten Mal schon Vater wurde, mir ist sehr daran gelegen, dass ich Strukturen habe und nicht irgendwie in der Weltgeschichte rumfahre und Filme mache. Also mir lag sehr viel dran, dass ich sozusagen diesen Ladenchef spiele. Ja? Chef in Anführungszeichen, also es ging da nicht um Kompetenzen, sondern einfach um verbindliche und, und regelmäßige Arbeitszeiten, die ich hatte. Und ich hatte dann auch das Privileg, weil dann irgendwann hatten wir zum einen über Verleihvertrieb auch genügend Geld erwirtschaftet, dass wir sozusagen eine halbe Stelle einrichten konnten für mich, während alle anderen dann in einer video gbr verbandelt waren und ich war eben der einzige angestellte in dem laden im verein am anfang noch mit 600 euro äh, 600 d mark sorry ähm, und äh, nur eben so weit dass man versichert war und dann irgendwann als mal genügend geld da war äh, über verleihvertrieb dann auch mit einer halben stelle und die anderen haben sich über ihre filme finanziert und haben ihre Filme gemacht und Arbeitsteilung, na gut, es war, die Themen lagen ja auf der Straße, äh, von daher hatte jeder sein Thema, muss, musste sie nicht streiten über die Themen äh, und die einen sind dann halt nach Nicaragua gefahren, während die anderen in Spanien waren und die dritten sind nach Indien gefahren, haben dort was gemacht mit Pulan Devi und so hat sich das immer wunderbar ergänzt, äh, dass ähm, wir nicht mehr, passt bloß auf, war der erste Film und der letzte, Gott sei Dank, den wir alle gemeinsam gemacht haben. Da saßen wir zu sechs am Schnittplatz, war eine tolle Erfahrung, aber äh, keiner wollte sie wiederholen. Es hat sehr lange gedauert und waren sehr fruchtbare Auseinandersetzung, aber danach war auch Schluss damit, das hat, hat gereicht und jeder... Wollte dann eher in Richtung Autor gehen oder hatte eine Idee im Kopf und wollte die dann auch verwirklichen? Also es ist ja ein bisschen eine klassische Entwicklung so von
3: Alternativbetrieben im Laufe der 80er Jahre gewesen. Also man gibt so eine bestimmte Art von Anspruch, wie jetzt alle machen alles, diese Aufhebung der Arbeitsteilung zum Beispiel auf, professionalisiert sich, man schafft sich dadurch auch die Möglichkeit, dass mehr Leute auch davon leben können. Die Projekte, die das nicht gemacht haben, sind weitgehend gescheitert, haben zugemacht. Um jetzt nochmal auf Martina äh, zurückzukommen, du hast mir gegenüber ja auch mal so die Hoffnung geäußert, die Entwicklung so ein bisschen andersrum machen zu können. Also, dass euer erster Anspruch ist irgendwie, ihr müsst auf dem Markt bestehen und dass aber durch die Teilhabe der Einzelnen stärker kollektive Strukturen auch entstehen, Community-Strukturen ähm, unter anderem wählt ihr inzwischen auch die Mieterinnen schon gezielter aus, also auch so ein bisschen nach dem, was sie machen und eben du hast schon erzählt, ihr plant auch die Gründung eines Vereins. Wie würdest du dir selbst so die Entwicklung des Grünhofs für die nächsten Jahre wünschen?
4: Momentan würde ich mir wünschen, äh, genau, dass wir, glaube ich, finanziell erstmal stabil sind. Das ist wahrscheinlich einfach das, wo, wo wir ganz viel Druck einfach momentan haben. Was du gerade beschrieben hast, ist auch so, dass wir viele Projekte gern machen, die aber eben nicht monetarisieren äh, können oder wollen ähm, und deshalb Förderprogramme entwickeln. Ähm, mit denen wir an Stiftungsgelder und sowas auch oder Firmen ansprechen, ob sie das unterstützen wollen. Also das heißt, momentan äh, gerade ist es tatsächlich ganz ehrlich, irgendwie ganz viel Blick auf die Finanzen, dass die irgendwie stehen, so ein bisschen als Basis auch für einen gesunden Betrieb. Und das, ich glaube, das ist, was ich vorher schon gesagt habe. Also mittelfristig ist es eigentlich so, dass es eine Plattform sein soll, die sich aus sich selbst heraus entsteht. Ich glaube, dass es möglich ist, ähm, die auch von sich selber lebt. Und die auch wirklich dann irgendwie so finanziert ist und so aufgestellt ist, dass da praktisch ein Betrieb steht, der praktisch wie so ein schnurrendes Schiff läuft, der bespielt werden kann von unterschiedlichen Akteuren aus dem Netzwerk. Schon mit dem Ziel, mich auch selbst da wieder rauszuziehen. Ich will nicht ewig den Grünhof führen, sondern ich glaube auch, dass es die, so ein Konzept eigentlich dadurch lebt, dass es immer wieder ständig erneuert wird. Das heißt, dass andere Menschen da immer wieder einen neuen Denken, neuen Geist reinbringen, so ein bisschen das Drehtürprinzip, was ich ganz schön finde. Ähm, darüber haben wir auch geredet, auch so ein bisschen die Idee, alle sieben Jahre ähm, stampft man das komplette Projekt oder das Unternehmen äh, komplett ein. Finde ich durchaus äh, einen reizvollen Gedanke, wo dann plötzlich irgendwie einfach plötzlich Ressource da ist in Form von Raum, in Form vielleicht von Kapital, ähm, sodass was Neues entstehen kann. Also es kann man sagen ist sehr wandlungsorientiert und so von der Entwicklung sehr offen.
2: Ich verfolge ja auch so ein bisschen, was ihr macht, ja, ich beziehe äh, unter anderem euren Newsletter, verstehe da nicht immer alles, ja, muss sagen, aber was ich verstehe, oder was ich nicht höre bei euch, ist irgendwie auch nur einen kritischen Ansatz, der den Kapitalismus reflektiert, der das Gesellschaftssystem, in dem ihr hier arbeitet und lebt, in irgendeiner Art und Weise reflektiert, das war bei dem, wie wir angefangen haben und angetreten haben, war das einfach, war für uns äh, ein wichtiger Teil einfach auch, also mhm. auch in so einem Alternativbetrieb zu arbeiten, ist ja nicht unbedingt besser und man wusste auch, Arbeit ist eigentlich scheiße, ja? <lacht>
4: Ja, äh, fragst du mich, oder? Ja. Also, ähm, genau, ja, absolut. Also ich, ich glaube, da hast du absolut recht. Ähm, ich glaube, das sind zwei Dinge, die dazu beitragen. Also erstens mal ist es so ein bisschen, ja, vielleicht auch die Gegenbewegung der heutigen Zeit oder so modernen Netzwerkökonomie, die eben keine Gegenbewegung mehr ist, sondern ähm, die wahrscheinlich eher was Gestalterisches hat. Für mich hat zum Beispiel auch das Anarchie- und Punk-Dasein, passt du so mich zu einer sehr, sehr fetten, gefetteten Strukturen, die sehr fest sind und für mich passt sehr gut dazu, dass man dann erstmal alles aufbricht und sagt, hm, euch alle. Das passt für mich auch, also sehr eine Gegenbewegung dagegen, also ich muss erstmal die Systeme zerstören quasi und tatsächlich sind wir schon eher, oder ich will jetzt da kein Generationenthema machen, aber das hat was viel Gestalterisches und auch ein Stück weit Konformes, da hast du absolut recht, das sagt, wir versuchen praktisch, äh, ja, schon auch innerhalb den System, die zu gestalten. Also mit neuen Unternehmungen, die ähm, fair gedacht sind, die ähm, genau die sozial gedacht sind. Aber ja, wir haben tatsächlich nicht mehr so eine Anti-Bewegung, so eine, einen Gegenentwurf. Äh, das zum einen, also hat das, glaube ich, auch was, ne, also ist eine ne gesellschaftliche Entwicklung, die wir abbilden praktisch auch irgendwie, finde ich. Und zweitens ist es auch so ein bisschen eine persönliche Läuterung, dass, glaube ich, Hagen und ich, wir beide ja stark aus dem Nachhaltigkeitsbereich, aus dem entwicklungspolitischen Bereich waren und so stark aus dem We change the world und da so ein bisschen geläuterte, demüt also man kann es gesagt, geläutert, demütig, vielleicht auch wurscht unser Idealismus hin. Ähm, aber tatsächlich irgendwie ja gerade da selber eher in der Suchbewegung sind, na was, was könnte es denn sein? Und es ist nicht mehr so leicht, glaube ich, in einer sehr komplexen Herausforderung brauchen eben komplexe Lösungen und die sind wahrscheinlich auch eher im Einzelgestalterischen Grad abzubilden, aber ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich engagiere mich für Themen, aber da muss ich wahrscheinlich wieder erstmal richtig wütend werden, dass ich mich mal wieder für was, und da gibt es Themen, was weiß ich, Frauenthemen und so, da kann ich sauer werden, aber ja, wahrscheinlich muss, muss da erstmal äh, Wut sein, damit, damit man wogegen sein kann. Ja, und das verstehe ich, ja.
2: Ja, es, mir kommt es manchmal so vor, als wolltet ihr den Kapitalismus neu erfinden, ja, sozusagen, also schon anders, ja, mhm. dass ihr anders agiert, ja, also so es sind auch äh, offensichtlich andere äh, Leute bei euch, ich kenne ja auch ein paar von denen, die mhm. bei euch äh, ein- und ausgehen, war ja auch schon bei euch. Ja. Aber es ist eben wie so ein Aufbruch, aber im Kapitalismus. Ja, ja das total,
4: absolut. Das ist äh, äh, innerhalb des Systems. Und äh, genau, wir, haben, wir sind nicht antikapitalistisch äh, unterwegs, sondern es geht um anders wirtschaften. Also was heißt, wie können wir praktisch in dem bestehenden System oder wie, wie, wie können wir anders sein? Und vielleicht greift das zum Beispiel an, an klar greift es an, an, wie kann man fair wirtschaften, faire Gewinnverteilung, nachhaltige Wertschöpfungsketten, auch aber, dass sich der einzelne Mensch zum Beispiel bei uns fragen soll, ähm, was will ich eigentlich machen, was will ich auf der Welt hinterlassen, was will ich für mich, was wünsche ich mir, also das einfach zu gestalten. Aber ähm, den Vorwurf, äh, genau der ist keiner. Also ich bin nicht angetreten, um den Kapitalismus zu zerstören.
3: Das ist ja auch eine klare Ansage. Ich denke, das ist ein Widerspruch, der sich jetzt auch nicht auflösen lässt hier. Ähm, vielleicht auch noch eben der gesellschaftliche Hintergrund, finde ich, es da nochmal ein Punkt dass es natürlich Bewegungen gab. Ich sehe jetzt gerade nicht die kapitalismuskritische Bewegung halt auch in unserer Gesellschaft, die hm. sich auch irgendwie spiegeln würde. Andererseits äh, sehe ich natürlich auch die Frage, wie weit trägt man das voran oder wie affirmativ ist das vielleicht.
4: Hm. Aber darf das ich, ist wirklich... Aber, ja. Ja, also darf ich dich auch unterbrechen? Äh, genau, aber, was, was ich so ein bisschen äh, schwierig fand, auch im Vorgespräch, war, was, was mich wahnsinnig... Da äh, sind wir uns nicht in die Haare gegangen... Aber gegen was ich so ein bisschen was habe, ist, äh, genau, du hast mir gesagt, naja, ihr seht nach außen so aus, ihr habt da Palettenmöbel und ihr seht außen aus wie eine Wagenburg, aber seid eine GmbH und, und scheffelt euch die Taschen voll. Dann denke ich so, ja, also, weiß nicht, ob sich jetzt die, die linke Szene irgendwie die Paletten gesichert hat. Ähm, und ich kann, ich, also ich, also genau, und... Um, und ich, ich kann nur sagen, also ja, das, äh, ist, das ist eine GmbH, wir haben uns Geld geliehen, aber für mich hätte ich will ich Kohle machen, dann hätte ich einen Wurstimbiss aufgemacht. Und ich leihe mir privat 100.000 Euro, ich bürge dafür privat und mache diesen Laden auf und versuche natürlich Geld zu verdienen, ich, äh, einen Kaffee zu machen irgendwie, aber was wir wollen, ist wirklich äh, versuchen fair zu agieren und das ist eine irrsinnige Herausforderung und... Ähm, ja, Menschen zu helfen, Programme auf die Beine zu stellen, mit einer Zielgruppe zu arbeiten, die keine Kohle hat. Und ähm, da ist immer so, genau, wir sind irgendwie für die einen zu rechts, für die anderen äh, zu links irgendwie, äh, sind eigentlich selber unpolitisch. Ähm, und äh, also da hoffe ich mir schon auch aus dem Sedanviertel und so und von den <lacht> einschlägig irgendwie so so bisschen in der Offenheit irgendwie dafür. Also das wünsche ich mir.
3: Ich würde es einfach an dem Punkt jetzt auch mal stehen lassen. <lacht> ich wollte es jetzt auch nicht total abwürgen, aber es ist klar und offensichtlich, dass es da unterschiedliche Ideen gibt. Mhm. Dass es nicht das Gleiche ist, was sich Tommy vorstellt und was du dir vorstellst. Und ich, wo denk, das <lacht> und ich denke, das können wir auch so stehen lassen. Ich aber wo
4: seid ihr denn so also arg kapitalismuskritisch unterwegs? Äh, grad? <lacht> als,
3: als, als bitte... Als bitte.
2: Im, Im Moment als Betrieb überhaupt nicht. Ja. Das äh, will ich so sagen, nur wenn äh, wir treten ja auch na, als Betrieb nicht an die Öffentlichkeit, wie es mhm. ihr macht. Ihr müsst mhm. es ja auch machen, ja, weil ihr in der Gründungsphase seid und äh, immer wieder auch, ihr habt ja viele Ideen und diese neuen Ideen stellt ihr auch permanent vor. Ihr seid gut vernetzt und so weiter. Ja. Das sehe ich ja auch alles. Nur müsste ich das machen, ja? hätte das ein anderes Gesicht. Ja, stimmt.
4: Ja. Bestimmt, ja. ja. <lacht>
3: Ich würde es gerne, zum Abschluss hätte ich gerne noch so ein klein bisschen ähm, versöhnlicher oder ähm, würde mich gerne noch mal auf so eine Ebene begeben, wo ihr vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zusammenkommt. Äh, Im Gespräch mit auch meinem Kollegen aus dem Radio, Hardy, der kommt so aus der K-Gruppenbewegung ursprünglich und er hat eben gesagt, so wie Alternativbetriebe, das sind so warme Zonen und meinte eben im Gegensatz zu dieser kalten Sphäre des Kapitalismus und ja, ähm, Solidarität und Gemeinschaft, ist vielleicht so eine Ebene, wie habt ihr das erlebt und erlebt das heute? Vielleicht, Martina, sagst du da so zum Abschluss nochmal einen Satz dazu?
4: Wie ich Solidarität und Gemeinschaft erlebe. Jetzt gerade
3: auch bei euch im Betrieb.
4: Ähm ich glaube am meisten und am deutlichsten, ja, dass ich irgendwie. Äh das Gefühl habe, dass ich nicht performen muss, sondern dass ich irgendwie als also ganz persönlich für mich, sondern dass ich da irgendwie als Mensch sein darf, irgendwie so mit ganz viel ganz viel Unvermögen äh, sowohl als Organisation, wo unsere Mitglieder ganz viel Verständnis haben für Chaos äh, oder für einen Tag irgendwie oder mehrere äh, schlecht drauf sein ähm, und halt für eine Fehlerkultur, also dass ich mich nicht nur messen lassen muss an dauernder Performance sozusagen, sondern irgendwie, dass ich mit allem, was ich so bin, da sein darf und äh, ja, hoffe, dass das, das Team auch so sieht.
3: Dann gebe ich die Frage nochmal weiter, die Solidarität in den äh, gemeinsamen Strukturen, warum in der warmen Zone sich bewegen?
2: Ich kann sagen, jetzt vom, vom, bei uns vom Betrieb ist natürlich nach so vielen Jahren, als ich arbeite jetzt nur noch mit zwei Kollegen zusammen, wir sind unheimlich gut eingespielt. Ne. Was uns vielleicht ein bisschen fehlt ist der gründerische Enthusiasmus jetzt von Martina, ja, dann würden wir vielleicht den Betrieb auch noch mal besser aufstellen. Aber ähm, ich wollte auf meinen Zweitjob eigentlich vielleicht noch mal eingehen. Ja. Also ich bin ja, mir waren ja früher, die Druckwerkstatt war eine Spechpassage und da äh, gab es ja auch sowas wie ein Projekt, was aber als Projekt halt schlecht lief, heute auch einem einzelnen Besitzer gehört im Greta-Gelände ist das anders und ich fand dann, als wir umgezogen sind aufs Greta-Gelände und ich finde es nach wie vor, finde ich dort die Strukturen einfach auch nochmal andere, also weil es einfach echte demokratische Strukturen sind ja? und weil wirklich zumindest alle die Möglichkeit haben mitzureden und mitzuentscheiden und das finde ich ist einfach eine ein bewundernswerter Punkt, da haben unheimlich viele Leute auch wirklich viel dafür getan, dass das jetzt auch nach 30 Jahren oder so immer noch so, so sein kann. Und ich denke, das ist ein Wert, das würde ich sagen, da, da ist sowas wie Restbestände von dem. Also ich würde es ja auch nicht im Überschwang dann sagen, das ist non plus ultra oder so. Ja. Aber es gibt noch so kleine Orte ne, von solidarischen Wirtschaften im weitesten Sinne. Ja. Solang, so soweit man das im Kapitalismus überhaupt sagen kann. In so ein Kleinbetrieb wie die Druckerei ist es sicher nicht.
1: Ähm, bei mir ist es relativ einfach, äh, da ich seit fast 15 Jahren jetzt alleine bin in der Medienwerkstatt, also kein Kollegium mehr habe, das, Kollek das Kollektiv gibt es nicht, von daher bin ich sehr solidarisch mit mir und erfahre auch, sehr viel Solidarität von den Leuten und den äh, Personen, mit denen ich zusammenarbeite, kooperiere. das heißt beim Schülerfilmforum oder bei irgendwelchen Projekten oder kleinen Filmprojekten, die ich noch mache. Das Scheitern in Anführungszeichen der Medienwerkstatt ist für mich in dem Sinne kein Scheitern, weil wir 15 Jahre als Kollektiv durchgestanden haben und das äh, sehr gut gemacht haben und dann gingen die Wege einfach auseinander weil äh, die einzelnen Leute halt ihre eigenen Wege gegangen sind und Filmemacher geworden sind oder Kater oder was auch immer. Äh, ich blieb dem Verein verhaften, äh, nicht weil ich da eine Stelle habe, äh, die mich ernährt, sondern weil mir die Arbeit weiterhin Spaß macht und ich halt dieses neue Steckenpferd-Schülerfilmforum entdeckt habe, was ich seit 15 Jahren mache um quasi jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, mit dem Medium Video da irgendwie voranzukommen. Und das erfüllt mich mit Freude und deswegen bin ich immer noch an der jungen Ära dran und kriege mit, was die Jugendlichen so bewegt und das finde ich einfach spannend. Ansonsten schlage ich mich als ich Ageler durch, wie wahrscheinlich äh, 30, 40 Prozent aller, die damals in den Alternativbetrieben angefangen haben und das ist kein Zuckerschlägen, aber nach wie vor von dem Gedanken geprägt, ich bin mein eigener Chef und meine eigene Putzfrau, also ich muss alles selber machen und äh, das ist geprägt von Ausbeutung, Selbstausbeutung im hohen Grade aber es macht unheimlich Spaß und ich arbeite da gern. Also von daher möchte ich nicht
3: tauschen. Das war das Erzählcafé zu alternativen Arbeitskonzepten in der Reihe Soziale Bewegungen im Dialog. Verantwortlich für die Sendung war Nils und er sagt Tschüss.
0: In dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
2: Wir demonstrieren. Wir
1: fordern. Wir
0: rufen alle Bürger auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe "Soziale Bewegung im Dialog".
2: Schaue, dass Wir
0: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.